0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מסע סביב הסמסטר אוכל, מזון למחשבה, והפעם הדוקטור גיא שטיבל, מרצה בכיר בחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום באוניברסיטת תל אביב על פותחים שולחן עם אוכל ומעמד בתקופה הרומית, עורכת ראשית מאיה אנחנו חיים בתקופה בה אוכל תופס מקום מרכזי בחיינו. לא ניתן היום לפתוח את מרקע הטלוויזיה מבלי להיתקל בתוכנית ריאליטי כזו או אחרת העוסקת בבישול. מוצרי מזון ייחודיים מכל העולם נמכרים בחנויות ובשווקי מזון ושוקי איכרים בארץ. שפים הם הידוענים החדשים, המושגים כמו בוקה והפיצות, בשול מולקולרי, חידרור וטרואר הופכים לנחלת הכלל. אין ספק, מזון ומושקיה הם כיום סממני מעמד. אבל האם מדובר בתופעה חדשה? שלום, שמי גיא שטיבל, ואני מרצה בכיר בחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום באוניברסיטת תל אביב. במסגרת הסדרה הזו המוקדשת לאוכל, אני רוצה לקחת אתכם בשעה הקרובה למסע בעקבות המזון של התקופה הרומית. במסגרת המסע אבקש לחלוק איתכם את התובנה שאין באמת חדש תחת השמש, וששורשי רבות מהתופעות הקשורות במזון ובמעמד חברתי נטועים עמוק בהיסטוריה, ומשפיעים עד היום על המסורות שלנו ועל הדרך לפיה אנחנו מתנהגים. כארכיאולוג של התקופות הקלאסיות, אני חוקר בשני העשורים האחרונים את אתר המורשת העולמית של חופי ים המלח מצדה. אפילו שמצדה חרוטה בזיכרון הקולקטיבי של כולנו בהקשר של מלחמה, התאבדות ומוות, הרי שעבורי מצדה היא קודם כל פתח ללימוד דווקא אודות החיים. ההשתמרות המופלאה של הממצאים היא תוצאה של היובש המדברי הקיצוני, והעובדה שהאתר כמעט ולא נושב לאחר שחרב, יצרו מצב אידיאלי של שימור התרבות החומרית, באופן ששופך אור חסר התק באתר השתמרו לא רק מתקני בישול ואפייה או כלים שהכילו מזון ומשקה. בחפירות חשפנו גם עשרות תוויות הכתובות בדיו המציינות את התכולה, את שם היצרן ואפילו את שמות הבעלים של הכלים. התגליות הללו אפשרו לנו היכרות אינטימית עם מי שחיו באתר המיוחד הזה לפני אלפיים שנה ובעיקר עם המזון והמשקה שלהם. השיחה שלנו היום תתמקד בדולצ'וויטה, בחיים הטובים, ותוקדש לסוגיית המזון והמעמד. במילים אחרות, אנסה לאפשר הצצה לשולחנו של המלך הורדוס הגדול ולעולם המורכב והמפתיע שמהווה מזונם של מלכים. מעבר לפרטים הקטנים, נבחן את הדרך בה הפכו המזון והמשקה אמצעי ליצור זהות וחיבור ולכלי משחק בתעמולה שעשו השליטים, וזאת כדרך לביטוי של מעמדם ולרשת הקשרים שלהם מבית ומחוצה לו. לפני הכל, הבה נכיר את גיבור סיפורנו. 60 שניות על המלך הורדוס.
1: המלך הורדוס נולד בשנת 73 לפני ספירת הנוצרים, לאב ממוצא האדומי ולאם ממוצא הנבטי. בזכות קשריו של אביו הצליח הורדוס הצעיר להתברג למנגנוני השלטון בצפונה של הארץ, ובשנת 40 זכה לקבל את התואר מלך מידי הרומאים, וקרא תיגר על הנסיך החשמונאי מתיתיהו אנטיגונוס. רק כעבור שלוש שנים בזכות סיוע צבאי רומי כבש את ירושלים והפך למלך יהודה הלכה למעשה. במשך ארבעת העשורים בהם שלט בארץ, הפך הורדוס את יהודה לממלכה משמעותית באגן המזרחי של הים התיכון, בחסות האימפריה הרומית והעומד בראשה, הקיסר אוגוסטוס. פיתוח התשתיות תוך הכנסת חידושים טכנולוגיים ובראשן בניית הנמל הגדול בקיסריה, שליטה על דרכי המסחר ובניית ערים חדשות כקיסריה ושומרון ופיתוח ירושלים תוך הרחבת הר הבית ושיפוץ המקדש, כל אלו שמו את יהודה על המפה. הורדוס נפטר בשנת ארבע לפני הספירה והשאיר אחריו שרידי מורשת בנייה מפוארת שמפרנסת היסטוריונים וארכיאולוגים עד היום. אלה היו שישים שניות על המלך הורדוס.
0: אף שהמלך הורדוס זכור בעיקר כמלך הבנאי, הרי שדומה שאחת התרומות הגדולות ביותר שלו לחיים ביהודה הייתה דווקא בהכנסת המושג תרבות הפנאי, אוטיום בלטינית, לחיי היומיום של נתיניו. דומה שעד ימיו של הורדוס כמעט ולא התקיימה תרבות פנאי ממוסדת, ובמידה שניתן בכלל לזהותה, היא הייתה נחלת האליטה בלבד. ביטוי לכך ניתן למצוא בדברי הנביא עמוס, המתייחס בביקורתיות למעמד הנהנתני של שועי הארץ בימי המקרא, ואני מצטט: השוכבים על מיטות שן וסורכים על הרסותם, הפורטים על פי הנבל כדוד חשבו להם כלי שיר השוטים במזרקי יין. ניתן לומר שבימי שלטונו של הורדוס התחולל תהליך של מעין דמוקרטיזציה של תרבות הפנאי, וזו הפכה הזמינה ליותר ויותר מעגלים חברתיים. לראשונה, אנו מוצאים בארץ מתקני פנאי המוניים, שאפשרו לאלפי ואף לעשרות אלפי אנשים להתכנס ביחד לטובת צפייה במופעי תרבות בתיאטרונים, במרוצי סוסים בהיפודרומים ובמשחקי גלדיאטורים באמפיתיאטרונים. אבל כאמור, החידוש הזה של תרבות הפנאי לא נשאר רק במרחב הציבורי, אלא חלחל גם לבתי העם. אחד החידושים האדריכליים והתרבותיים שנכנסו לארץ בתקופת שלטונו של הורדוס היה חדר ההסבה, הטריקליניום. המילה היוונית טריקליניום, שהתגלגלה בהמשך למילה העברית טרקלין, לא ציינה חדר כניסה כפי שמקובל היום, אלא חדר הסבה. המילה היא למעשה אלחם של המילים היווניות טרי, המייצגת את המספר 3, וקלינאי, המציינת את המילה ספות. היינו נתקן הסבה בין שלוש ספות בצורת האות חטא. מתקן זה אפשר לבני הבית ולאורחיו לקחת חלק בסימפוזיון, שמשמעותו ביוונית לשתות ביחד, ובפועל היה למעשה מסיבת שתייה. הסימפוזיון היה מקום חשוב עד מאוד בחיי היוונים, ובהשראתו נכתבו דיאלוגים פילוסופיים מפורסמים, דוגמת המשתה לאפלטון. בשונה מהנהוג ביוון, שבה המשתתפים היו על טהרת המין הגברי בלבד, והאוכל היה יחסית פשוט והתבסס על דגים, גבינה וזיתים, בצל, שום, שעועית, עדשים ושמן זית, לחם ויין, הרי שבעולם הרומי גם נשים לקחו חלק בסימפוזיון, ואיכות האוכל והשתייה ודרך הגשתם תפסו מקום יותר ויותר משמעותי. לסדר ההסבה בטריקליניום נודעה משמעות, ולבעל הבית ואשתו היו מקומות קבועים, כמו גם לחברו הטוב של בעל הבית. אם חלק מפרטים אלה מזכירים לכם את ליל הסדר שלנו, הרי שבמידה רבה ליל הסדר היהודי הוא אכן סימפוזיון שעליו הולבש עולם תכנים יהודי. אגב כך, האנקדוטה המשמעותית ביותר לקשר זה כרוכה במנהג היווני-רומי של הסבה לצד שמאל. מנהג זה השתמר בנוהג לשתות את ארבע הכוסות בליל הסדר תוך הטיית הגוף לשמאל. האם שאלתם את עצמכם פעם מדוע נהוג במקומותינו לשתות את הכוס בהטייה לשמאל ולא לימין? הסיבה, מתברר, היא אין לה כל קשר למניעת הקדמת קנה לוושת ולענייני עיכול כאלה ואחרים, אלא לעובדה שביוון וברומא, כמו גם בייעודה של אותם הימים, נועדה הסבה לצד שמאל לנטרל את השימוש ביד שמאל. כמו שנוכח כל מי מכם שנסע להודו, הרי שיד ימין היא זו שמשמשת לאכילה ולשתייה וללחיצת יד, בעוד שיד שמאל נחשבת לטמאה, בשל העובדה שבאמצעותה, רחמנא ליצלן, קינחו האנשים את ישבנם. מכאן ההסבה לשמאל. ברומא שלשלי תקופת הרפובליקה מקובל היה לשלוח הזמנות לקחת חלק באירוע התרבותי הזה של הסימפוזיון. הזמנה אחת שכזו בלבד, פרי עטו של המשורר פילודמוס בן גדרה שבירדן שרדה מאותם ימים. וכך הוא כותב: לפי זו מידידו הצייתני, מכתב זה משגר לך אני אדוני, ובנועם תחינתי בפניך תופל להגיע מחר לביתי הדל. בשעה ארבע מזמינך, אני, לחגוג ביחד את טקסנו השנתי, סעודה של ידידות ושל חריזה מתוקה יותר ממה שהומרוס אי פעם ביצע. אז נכון שיין משובח לנו אין, או קרס מפותמת עליה נשעד גם כן, אבל אם רק חיוכה עליי ורעף, ארוחתנו למשתה תהפוך בי אף. תודו שקשה לסרב להזמנה שכזו. בהזמנה מתבלטת הצניעות המזויפת, שבמידה רבה הייתה אופיינית לרוח התקופה. אמנם הייתה זו מן המידה הטובה שלא להחצין את עושרך, אבל בפועל מידה זו לא באמת מומשה בקרב עשירי רומא. כפי שהציג האפוס הרומי של פטרוניוס, סאטיריקון, ובהמשך גם גרסתו הקולנועית בבימויו של פדריקו פליני, הייתה זו במידה רבה תקופה של שפע ודקדנס שהותירה מקום מועט לצניעות. גם במקרה שלפנינו, דומה שלא רק שהבית לא היה דל, אלא גם היין היה משובח, וסביר שגם הבטן הייתה מפותמת, והדברים היו נכונים במיוחד לשולחנם של מלכים בכלל, ולזה של הודוס בפרט. ההגעה לבית המארחים הייתה כרוכה בהכנות, ובהבלת האורחים והושבתם בטריקליניום. הדהוד של הנימוסים שהיו קשורים בהליך נמצא בכתובות בפומפיי, על קיר טריקליניום באחד הבתים היחידים שנחפרו ברובע השלישי של העיר. בית המכונה בית האיש המוסרי. בעל הבית הותיר מאחור הנחיות לעבדיו וגם דברי חוכמה שיועדו לאורחים שלו. ראשית אנו קוראים. עבד חייב לשטוף ולייבש את כפות הרגליים של האורחים ולפרוס בד פשתן מעל הכריות שעל הספות. כשכבר נכנסו האורחים והסבו, הגיע המסר הבא. אל תטיל מבטים מלאי תשוקה או תעשה עיניים לאישה של גבר אחר. אל תהיה גס בדיבורך. רסן את עצמך מכעס ומלהשתמש בשפה פוגעת. והשורה התחתונה, שמתאימה יותר מכל לגרסה הרומית של חנה בבלי, אם אינך יכול לעשות כך, אז לך הביתה. הסימפוזיון היה אומנם מסיבת שתייה, אבל בעולם הקדום אכילה תמיד הקדימה את השתייה. האוכל בסעודה כן, הקנה בלטינית היה מגוון, וככל שהמעמד החברתי היה גבוה יותר, כך גם היה אקזוטי במקורו ולא פחות בעלויותיו. ככלל, ניתן לומר שמאפייני המשתה הרומי היו לביטוי מעמדי מובהק. באיזו מידה ועל פי איזו אופנה היה מאותר חדר ההסבה שלכם, מה אכלתם ואיזה יין לגמתם, באילו כלים ובאיזה אופן עשיתם זאת, כל אלו אומרים הרבה מאוד עליכם, אז כהיום. בחפירות במצדה, ביריחו ולאחרונה גם בהרודיון, נמצאו בארמונות הורדוס עדויות ישירות לאושר הקולינרי הזה, בדמות מזונות משובחים מיובאים. כך נמצאו כלים נושאי הכתובת גרום, שנחשב היה לרוטב דגים מן המעלה הראשונה. רוטב הספרדי, שהוכן מהתססת דגים בחומץ או במלח, נחשב היה לתבלין משובח שהוסיף לא רק טעם לתבשילים, אלא שימש עדות לאנינות טעמו של המגיש אותו. הסופר פליניוס הזקן כתב, שאין כמעט נוזל אחרי רזולת משחות קוסמטיות שיוכל להביא מחיר גבוה יותר, או יתר כבוד לאנשים המפיקים אותו. יש לציין שבמצדה נמצאו בתחתית קנקן ההגירה שנשאה את הכתובת גר ומשרידיהן של ידרות דגים של אנשובי ומליחים הרינגים המצויים לחוף ספרד ומעידים על איכות הרוטב שהיווה הורדוס למצדה. הציטוט הבא לקוח מן האפוס הטיריקון בתרגמו העברי של רועי יוניקובסקי, שהופך אור על השימוש התיאטרלי שנעשה במזון לצורך הפגנת המעמד והרשמת האורחים. אנחנו מצטרפים לטרקלינו של אחד מהשירי רומא, איש בשם טרימלכיו, שבביתו מתקיים המשתה המפואר אליו הוזמנו גיבור היצירה וחבריו. לבסוף תפסנו את מקומנו. נערים מאלכסנדריה יצקו מים קפואים על ידינו, ואחרים גזרו את סיפור נר רגלינו בעדינות רבה. למרות מלאכתם הבלתי נעימה, שרו הנערים. רציתי לדעת אם כל עבדי הבית שרים, ולכן ביקשתי יין. נער דרוך רשם מיד את הזמנתי בשירה צורמת, וכך נהג כל עבד אחר שהוצגה בקשה לפניו. נדמה היה שזה תיאטרון, ולא חדר אוכל של בית מכובד. אולם המתאבנים שהוגשו היו נהדרים. על מגש המתאבנים ניצב חמור, עשוי ארד קורינטי, נושא שני שקים, האחד מלא בזיתים ירוקים, והאחר בשחורים. מימינו ושמאלו הונחו שתי צלחות כסף, אשר בשוליהן נחרטו שמו של טרימלכיו, המארח, ומשקלן. קשרים קטנים שחוברו אליהן נסו נמנמנים, שהם מכרסמים אקסוטיים, שרויים בדבש וזרעי פרג. היו גם נקניקיות לוהטות על השכלה כסופה, ומתחת להשכלה שזיפים סורים וגרעיני רימון. שקענו במותרות הללו. רגע של נשימה ועיכול, ואנו ממשיכים לקרוא למארח טרימלאחיו, שחפר בשיניו בנוצה כסופה ואמר ידידיי עדיין לא התעוררה בי התשוקה לבוא לחדר האוכל, אבל לא רציתי להעריך את המתנתכם, ולכן מנעתי מעצמי כל תענוג, אולם הרשו לי לסיים את המשחק. אחריו פסע נער נושא שולחן מעץ אלה וקוביות בדולח, ופסגת המותרות נגלתה לעיניי. במקום חלוקי אבן לבנים ושחורים, היו בו מטבעות של זהב וכסף. עוטרימלחיום ממצה מעל לוח המשחקים את אוצר הקללות, ועודנו אוכלים את המתאבנים, ניסה על שולחן טס, ועליו סל. בתוכו הייתה מונחת תרנגולת עשויה עץ, כנפיה פרוסות, כמנהג התרנגולות בשעת הדגירה. שני עבדים קרבו אלינו מיד, ולכל שאונם של כלי הנגינה ערכו חיפוש בחציר. עד מהרה העלו ביצי טווס וחילקו אותן בין האורחים. רימלאחי הוא הפנה את מבטו אל בימת התיאטרון ואמר, ידידיי, הוריתי להניח ביצי טווס מתחת לתרנגולת, אבל חיי hey, הרקולס, אני חושש שהן עומדות לבקוע. בואו ננסה אותן בכל זאת, אולי עדיין אפשר נטלנו את הכפיות המונחות לפנינו, הן שקלו לא פחות מרבע קילוגרם, וניקבנו את הביצים העשויות בצה כפוי. כמעט השלכתי את המנה שלי מפני שנדמה היה לי כי בפנים כבר יש אפרוח, אבל אז שמעתי את הערתו של אורח מנוסה. בוודאי יש משהו טוב בפנים. דחבתי אצבע מבעד לקליפה, ומצאתי סבכי חורש עסיסי ביותר, עטוף חלמון, מטובל בפלפל שחור. זו הייתה כאמור רק ההתחלה של הסעודה. השלב האחרון בקנה, בסעודה, לפני שתיית היין, היה אכילת קינוחים. במיוחד היה מקובל קינוח של פירות. ממלכתו של הורדוס נודעה בעולם באיכות תמריה, שאף יוצאו לרומא, וראוי לציון זן תמרים גדול במיוחד, שנהג ניקולאוס איש דמשק, שהיה יועצו ונציגו המשפטי של הורדוס, לשלוח כמתנה לקיסר אוגוסטוס. הוא זכה שזן זה ייקרא על שמו ברומא, תמר ניקולאוס, שם שהשתמר גם בספרות התלמודית. לצד התמרים נמצא במצדה אמפורה שהיא כלי קיבול מחרס בעל שתי ידיות ששימש להובלה ואיחסון שעל גופה נכתבה התווית 78 תפוחים מקומיי. אמנם גם בארץ ניתן היה להשיג תפוחים, אלא שהתפוחים הללו שהגיעו כל הדרך מעיר הממוקמת צפונית לנפולי שומרו כמעין קומפות או לפתה. המקורות הרומיים מספרים על אודות מעדן זה שהותקן מתפוחים שאושרו בדבש נוזלי ביותר עד שיכסה את הפרי. בשיטה זו לא רק הפרי עצמו משתמר, אלא נוצר גם משקה משכר שטעמו כי אין דבש. הוא נקרא מלומלי. אורטיוס, אחד מגדולי המשוררים הרומאים, סיפר על מארח רברבן במיוחד, שהגיש לאורחיו מלומלי, תוך כדי שהוא מתהדר בידנות שהתפוחים האדומים ביותר הם אלה שנקטפים לאור ירח. גם הכלים בהם הוגש האוכל והמשקה היו יקרי ערך, ויובאו מכל רחבי האימפריה. בארמונותיו של הורדוס נעשה שימוש בכלי חרס אדומים ומורקים היטב, המוכרים כטרה סיגילטה, בכלי זכוכית מאותרים, למשל בדגם שכונה מילה פיורי, אלף פרחים באיטלקית, והמקורות מרמזים גם על שימוש בכלי מתכת יקרים. ברומא אנו עדים לשימוש בכלי כסף וזהב ואף בגביעים מבדול אחרים, מאבני החן היוקרתיות של התקופה. ביטוי קיצוני להשחתה המוסרית שהייתה כרוכה ברדיפה אחרי כלי הגשה היקרים ובשמירה הקנאית עליהם השתמר בספרות הרומאית הקדומה ונקשר בדמותו של פובליוס ודיוס פוליו. ודיוס פוליו היה אחד מעשירי האימפריה. הוא היה מקורב לקיסר אוגוסטוס ומכרו של המלך הורדוס ויין מחוזותיו אף התגלה במחסני המלך במצדה וביריחו. הוא נודע לא רק בזכות עושרו המופלג, אלא לא פחות מכך, בשל אכזריותו, ובמיוחד זו שכוונה כלפי עבדיו. אחת מתחביביו היה גידול דגים טורפים, כצלופחים ומורנות, בבריכות שאיתרו את גני בתיו רחבי הידיים. המקרה אותו מזכירים המקורות ההיסטוריים הרע בעת שאירח ודיוס פוליו את הקיסר אוגוסטוס לסעודה. המארח ביקש שעבד צעיר יגיש לקיסר יין יקר מתוך גביע בדולח הרים. אלא שהעבד לא היה זהיר דיוב, והפיל את הגביע שהתנפץ לרסיסים. זעמו של ודיוס פוליו היה כה עד שהוא ציווה להשליך את העבד מיד לבריכת הדגים הטורפים. <עבד> העבד נפל לרגלי הקיסר והתחנן בפניו שישפיע על אדונו שימיט אותו בדרך אחרת ולא אכזרית כל כך. אגוסטוס <עבד> לא רק חנן את העבד, אלא ציווה שכעונש על אכזריותו ורדיפת הבצע שלו, כל כלי הבדולח של ודיוס פוליו יישברו ושהשברים יושלכו למי בריכות הדגים. <מח> בצל הדרמות והתככים הפוליטיים, היין עצמו זרם כמיים. גם אז, ממש כמו היום, נודעה משמעות רבה למקורו, להליכי הייצור ולגילו של היין. <מח> עברו הרומאים, יין בן פחות משנה לא נחשב היה כלל כיין, אלא כתירוש ענבים. רק יין שגילו היה בין חמש ל וחמש שנים, נחשב היה בעיניהם ליין שיושן היטב. המלך הורדוס היה גם הוא הנינתם בכל הנוגע ליין, כפי שהעידו תגליות החפירות במצדה. מרתף היינות שלו כלל את המשובחים מבין היינות המוכרים לנו מהספרות הקדומה. כך נמצא במצדה תווית של יין מסיקום מעולה, שנחשב היה ליין איכותי ובעל עוצמה. התוויות הכתובות ממצדה לימדו אותנו שעורכי המלך נהנו ממבחר ינות איכותיים במיוחד. הם שתו אמינאום, יין לבן שהופק מגפנים איכותיות, לגמו את יין הקייבקום היוקרתי כמו גם את יין הטרינטום שהגיע ממחוז יין משובח במיוחד באפוליה שבעקב המגף האיטלקי. את סעודתם הם קינחו ללא ספק ביין דבש, מולוסון, שגם לצריכתו נמצאה עדות במצדה. זאת ועוד. עדויות לינוד בוטיק שיוצרו בכרמים של אצולה רומית נמצאו הן במצדה והן בהרודיון. במהלך החפירות במצדה, בתחילת שנות האלפיים, גילינו מצבור אשפה קדומה. ארכיאולוגים הם עם מוזר, אנחנו מתרגשים מהריסות שהותירו אחריהן רעידות אדמה והתפרצויות הרי געש. כל מי מכם שביקר בשרידי החרבים של העיר סקיטופוליס, יבט שאן, או בחורבות פומפייבר, כולנו היום יבין במה מדובר. ועדיין יש תענוג מקצועי מיוחד בחפירת מזבלות, שכן התרבות החומרית ובכלל זה שאריות מזון ומשקה משתקפים במיוחד בזבל, ועל אחת כמה וכמה זבל מלכותי. בחפירות גילינו שבר של אמפורה נושאת כתובת לטינית שהשתמרה להפליא וסיפרה על משלוח יין פילוני מהכרם של לוקיוס ליינוס בשנת 19 לפני הספירה. השורה השלישית של הכתובת, הכתובה בדיו שחורה, התייחסה לנמען של המשלוח. הורדוס מלך יהודה. באמצעות תווית זו, שנתגלתה במזבלה במצדה, עמדנו לראשונה על תוארו הרשמי של הורדוס. ובנוסף, היא חשפה את קיומו של ין בוטיק, מאחוזות של משפחה רומית ידועה, משפחת לייני, שהחזיקה באחוזות וכרמים באזור ברנדיזי של ימינו, בדרומה של איטליה. אותו משלוח של מספר אלפי ליטרים של יין, שהגיעו למחסני המלך במצדה ובהרודיון, כלל גם יין נוסף, מהכרם של טיבריוס. בשנים האחרונות התגלה יקב פרטי בארמון ההר בהרודיון. סדרה של קנקני הענק מחרס המכונים דוליה, שהכילו כל אחד מאות ליטרים של יין, נמצאו באתרם ולימדו שהמלך הורדוס, כדוגמת בני האצולה הרומית, שלח את ידו גם כן בייצור יין אישי, וישנן עדויות שהיו בבעלתו יקבים נוספים ברחבי הארץ. את היין עצמו נהגו להתקין בסימפוזיון לשתייה על ידי מהילתו במים. היוונים ראו בשתיית יין נקי מעשה ברברי ואפילו מסוכן, שכן בעיניהם עשויה הייתה לגרום לשיגעון. בתחילת הסימפוזיון נהגו המסובים להרים כוסית של יין נקי לכבוד האלים ולשיר מעין למנון ברכה. השלב הבא התמקד בהליך מעילת היין. לכל משתה היה סימפוזריוס, שר המשתה, שקבע את יחס המעילה בין מנת יין למים. היחס המקובל היה אחד לשלוש או אחד לחמש, מה שאיפשר להרבות בשתייה לאורך זמן. בעולם הקדום, הפטריארכלי והשוביניסטי, יוחד היין החלש יותר לנשים. פינוס הזקן אף הרחיק לכת וכתב שהסיבה היחידה לנשק לשפתי אישה היה בשביל להריח האם שתתה אלכוהול ולבדוק אם השתכרה. מכל מקום, החשש מפני ההשתכרות ובעיקר מתוצאותיה הבלתי נשלטות היה מוטיב שליווה את המשתה. אחד מתפקידי העבדים היה לדאוג לבעליהם ולהבאתם בשלום לביתם. דמויותיהם של אנשים מקיאים צוירו לעתים על תחתית כלי הגשת היין ביוון ושימשו כעזרה עבור השוטים. את היין נהגו העבדים למהול בכלי מרכזי, קרטר, שהונח על גבי שולחן אבן צדדי, שכונה ביוונית דלפקוי. חדי האוזן שבכם בוודאי גילו כעת את מקור המילה דלפק בעברית. הכלי, עם היין המהול, הובא לטבורו של הטריקליניום, והוגש למרכז השולחן העגול, שלרוב התהדר בשלוש רגליים מעוצבות, למשל בראשי אריות ובטלפי עיטים, ומשם נמזג לאורחים. כלי השתייה היו לעיתים בדמות קרן שפע, וכונו ריטון. ממצא של ריטון חרס התגלה ביריחו, כשבעולם תועדו דגמות מרהיבות של כלי כסף בדמות חיות אגדתיות, שמהם נהגו ללגום את היין. בימים חמים נהגו לשתות יין צונן, שקורר בכלי מיוחד דמוי שמפנייר בשם פסיקטר. ואילו בימי החורף הקרים לא היה טוב יותר מאשר ללגום יין שחומם. השימוש במרחם, מילארי, מתועד היטב בממצאים הארכיאולוגיים, ואף בציורי עקירות וברצפות פסיפס, כמו זו למשל בבית דיוניסוס שבציפורי. אקלים עם מתכת דמוי הסמובר היה בעל דופן כפולה, והחלל שנפער במרכזו אפשר הנחתן של גחלים לוחשות. הגחלים שחיממו את החדר חיממו גם את היין שנמזג לגבייה המשקה באמצעות ברז. כך התענגו הסועדים על יין מתובל חם. בקיצור, החיים הטובים. את המשתה השלימה חלק האומנותי, דוגמת שירה בליווי נגינת כלי מתר. מכתובות שהשתמרו בהרודיון עולה שבחצרו של הורדוס הוקראה גם שירה קלאסית, כולל פרי עטו של הומרוס. אולם לצד ההיבט האינטלקטואלי והתרבותי לא בחלו הסועדים גם במשחקי שתייה. המשחקים הרומים, יש להודות בכנות, לא הציינו במגוון רב. כך למשל מתועד משחק לפיו שתו האורחים מספר כוסות השווה למספר הברות שמו של המארח. חשוב אגב לציין בהקשר זה שמרבית הגברים הרומים אזרחי האימפריה היו בעלי שלושה שמות. מה שתרם ללא ספק למצב הרוח בטריקליניום. דווקא היוונים, שמהם אימצו הרומאים מנהגים כה רבים, נהנו ממגוון משחקים גדול למדי. על טהרת המין הגברי בלבד, יש לציין. לדוגמה, תחרות שתייה בין שני מתחרים היא גביעי שתייה גדולים במיוחד, כשהחוק היחיד שלה היה חובה לסיים את המשקה במכה אחת. כל הפסקה לצורך נשימה פסלה את המתחרה. תחרות השתייה המפורסמת בין אלה יין יוניסוס ובין הרקולס, החזק באדם, שאת הוצאותיה אתם ודאי מנחשים, הפכה למוטיב נפוץ באיתור חדרי הסבה ברחבי האימפריה. דמותו של האיש החזק באדם, שיכור כלות, שרו המעולף בעקבות התחרות, נמצאה גם על רצפת חדר ההסבה שנחשף בבית יוניסוס בציפורי. אחד המפורסמים שבמשחקים היה הקוטבוס, שבמהלכו עוצב במרכז חדר ההסבה מות ועליו דיסקית מתכת. משתתפי המשתה הותירו מעט יין בגביע השתייה שלהם, ובתורו ניסה כל אחד מהעורכים להתיז את שאריות היין ולהפיל באמצעותם את דיסקית המתכת. עם תום המשחקים פרשו המשתתפים מבוסמים יותר או פחות לביתם. לסיכום כשאנו ניגשים לבחון את יחסם של בני התקופה לאוכל, אנו מגלים שבמידה רבה די היה באספקה של לחם ושעשועים או לחם וקרקסים בגרסת המקור הלטינית בכדי לספק את ההמונים, הרומים. אולם הסעודות שעלו על שולחנם של עשירי רומא או הוגשו בטרקליניהם של המלכים בני הברית של האימפריה כדוגמת הורדוס הגדול, חושפות מרכיבים אחרים לחלוטין. נדמה שבמקרים אלה המזון והמשקאות המיוחדים שהוגשו במשתאות דובלנו גם במשמעות תרבותית, חברתית ובעיקר מעמדית והפכו לכלי משחק תעמולתי במערכת היחסים המורכבת והמתוחכמת שנרקמה בין השליט לאצולה שהקיפה אותו. המלך הורדוס עצמו, כך נדמה, ניצב במקום מיוחד. כלפי נתיניו הוא עמד בראש הפירמידה. והפגנת טובתה המעניין ויכולת השגת מוצרי יוקרה מכל רחבי האימפריה הרומית הדגימה את רשת קשריו עם שועי רומא ושליטיה. בו בזמן, בעיני הרומאים הוא היה מלך בן ברית שחסה תחת כנפיו של הקיסר ומקורביו. ככזה, האירוח הנדיב שהריב חורדוס על אורחיו הרומי, שכלל הגשה של מעדני היוקרה שהכירו מהבית לצד ינוד בוטיק מהמשובחים שביקבים, היה למעשה אמירה פוליטית. ששידרה להם את מידת מעורבותו של המלך ואת עומק כוונתו של התרבות הרומית. מלכים ופשוטי העם, בסופו של דבר, היו לא מעטים בעולם הקלאסי שראו באוכל גם מקור להנאה לשם ההנאה. כפי שנכתב בספרות יוון הקדומה, האדם הנבון צריך לאסוף תענוגות. במתכון לאושר טוען הטקסט טמון בשלושה מרכיבים בסיסיים, ואני מצטט: אלו הם שלושה, המרכיבים האמיתיים בחיים, שתייה, אכילה, סיפוק מיני, כל השאר חייבים להיקרא תוספות. שוחחנו היום על מזון וגם על משקה, את השאר נשאיר הפעם כמזון למחשבה. האוניברסיטה המשודרת, מסע סביב רעיון. הדוקטור גיא שטיבל, מרצה בכיר בחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום באוניברסיטת תל אביב על "פותחים שולחן עם הורדוס", אוכל ומעמד בתקופה הרומית. עורכת ראשית, מאיה גייר. עורכת ומפיקה, נוגה סמדר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.